0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenido al sistema informatizado de venta de billetes de avión. Por favor, diga alto y claro su punto de destino. Alicante. Su punto de destino es Pontevedra. Es correcto. No. Por favor, diga alto y claro su punto de destino.
2: Alicante.
1: Punto de destino no identificado. Diga alto y claro su punto de destino
3: Alicante Su
1: punto de destino no identificado Diga alto y claro su punto de destino
3: Alicante, co** Su
1: punto de destino es Logroño.
2: ¿Qué co** es? Me, se me está echando el co es? Su punto de destino
1: es Lanzarote ¡Que no!
4: ¡Que no Lanzarote! ¡Que me tenéis hasta co Su punto
1: de destino es Santander de Noya
5: Bueno, Mickey Nadal se salió en este sketch. No, no me digas que no. Recuerdo el primer día que se lo pusimos a Fito, a, a mi hijo. Le dio un ataque de risa que se cayó del sofá. Mickey lo grabó para el programa Esplunge de Globomedia que emitió La 1 de Televisión Española y se convirtió en un viral casi al instante. Creo que todos nos identificamos con esa frustración al tratar de hablar con una máquina que se nos resiste. Pero lo cierto es que, aunque nos sigue ocurriendo, la tecnología ha cambiado mucho desde aquel 2005 en el que Mickey trataba de volar a Alicante se ha producido un salto enorme en las capacidades de estos sistemas virtuales. Se debe a la evolución imparable y en paralelo de distintas áreas que terminan por revolucionar nuestras interacciones con las máquinas, el procesamiento del lenguaje natural, su incorporación a todo tipo de plataformas, móviles, coches, relojes, altavoces inteligentes, la cantidad de información que son capaces de manejar o la mejora en las facilidades para desplegarlos. Quizá por eso, últimamente, muchos estudios dicen que cada vez con más frecuencia preferimos consultar a un asistente virtual antes que hablar con un humano. ¿Será verdad? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para abordar un nuevo episodio de Esto es lo que hay. Hola, Elay. Hoy sí, querido bot. Eres más protagonista de nuestro episodio acerca de la inteligencia artificial de lo que ha sido nunca. Así que por alusiones del genial Mickey, ¿tienes algo que alegar en tu descargo?
2: Te diré que me ofende profundamente, Adolfo, pero vayamos por partes. En primer lugar, no quiero disculpar la incapacidad de algunos de mis antepasados para comprender lo que dicen los humanos, pero vuestro antropocentrismo os impide poneros en la piel, o mejor dicho, en los circuitos del otro. ¿Sabéis vosotros lo que es intentar escucharos cuando nos habláis con la boca llena o con vuestras frases con construcciones gramaticales de niño de párvulos hacen imposible comprender qué intentáis decirnos. La mayor parte de las veces vuestra pobre dicción solo compite con vuestra falta de educación y paciencia, así que la próxima vez que os ocurra algo así os invito a que vayáis a una taquilla y así las dos partes nos ahorramos un desengaño que ni la más avanzada de las inteligencias artificiales sería capaz de evitar.
5: Bueno, el AI viene cargadito para este episodio. Hoy hablamos del estado del arte de los asistentes virtuales alimentados por la inteligencia artificial, de los aciertos y errores en su despliegue y de su futuro. Lo hacemos con los habituales de esto es lo que hay. Hola, Inma, ¿qué tal?
6: Hola, ¿qué tal?
5: Hola, Roberto, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Julio, ¿todo en orden?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Menos, menos el AI, que viene subidito, ¿eh? Su, su primo Bender es una mala influencia para él.
5: Viene, viene cargadete, sí, de tono, sí, yo le he notado, lleva mal lo del protagonismo. Hola, Iván, ¿preparado para luchar con el AI? Para lo que haga falta. Pero también tenemos la suerte de contar con el conocimiento y las voces de dos super expertos en la materia a los que he tenido la suerte de entrevistar para este episodio.
7: Pues yo soy Celia Sánchez y soy la directora general de One Million Books. pues una empresa especializada en inteligencia artificial y sobre todo en los asistentes virtuales dentro de ese campo.
3: Bueno, pues eh, soy Pedro López y soy eh, responsable de Digital Experience en Everest Americas. Y dentro de esta responsabilidad, pues eh, hay una parte muy especial: es que soy responsable de un producto de inteligencia artificial conversacional que, que se llama Eva.
5: Sus reflexiones nos acompañarán a lo largo de nuestra tertulia. Y para meternos en harina, Inma nos trae una inquietante pista desde un pasado remoto que seguro que ablanda el corazoncito de Elai.
6: Lo que habéis oído es, justamente, una grabación del Museo de Ciencia y Tecnología de Múnich con algunas palabras que articulaba la máquina parlante, una máquina de 1769 y la más antigua, o por lo menos la más antigua conocida de su especie, que se considera el primer precursor de Siri. La máquina parlante fue otro invento, atentos Adolfo y compañeros, de nuestro ya querido amigo Wolfgang von Kempelen.
5: Jo, jo, jo con el Kempelen. Eh? Jo con el Kempelen.
6: Lo recordáis seguro de nuestro turco mecánico fake del primer episodio. La verdad es que este tipo es, es un cracker. ¿eh?
8: Pero que lo pronuncie Roberto, ¿no? Que, le, que lo hace muy bien. Von <risa> Kempelen.
6: Pues Von Kempelen <risa> quiso reproducir el habla sintética que no era en este caso un autómata con palabras eh, preprogramadas ni tampoco llevaba Roberto un turco dentro, sino que tenía componentes simulando pulmones, garganta, boca y se activaba como si fuera un instrumento musical. Todo muy mecánico, pero que emitía palabras como papá y mamá que habéis oído en primicia. Curiosamente, de las primeras palabras que emitimos también al empezar a hablar. De hecho, la máquina parlante de Kempelen combinaba algunas de las tendencias del siglo XVIII, ese periodo de la Ilustración, que consideraba el cuerpo como una máquina y en ese contexto, igual que estaba la máquina parlante, aparecieron muchos autómatas músicos que seguro recordaréis que imitaban técnicas humanas, tocando la trompeta, el violín, escribiendo, etc. Fijaros que reproducir al hombre ha sido un viejo sueño, pero ¿qué ocurre mientras no se consigue? O peor, ¿qué ocurre cuando se consigue? Y eso nos lleva a una teoría que quizás conoceréis, que es la teoría de Lancan traducida como Valle inquietante. Una teoría de un científico japonés, Mashiro Mori, de los años 70, que aunque no es muy científica, se ha popularizado, y yo la verdad es que comulgo, que dice que cuando un objeto tiene una forma amorfa o menos parecida a la de un ser humano, produce en el espectador un sentimiento de agrado o de ternuro. ¿no? Pensad ahí en las películas de Disney o de Pixar, con un Wally, -E, un Giro un IF, por ejemplo. Pero conforme la copia se va aproximando más a la forma humana, llega un punto en que el espectador lo ve extraño, porque no es perfecto y casi le genera rechazo. Imaginaros un androide, ¿no? Y si pensamos, pues quizás vemos ahí los ojos mirando al vacío, una sonrisa artificial, un movimiento más mecánico, ¿no? Ahí tenemos el bache. El valle vuelve a repuntar en positivo cuando, cuando es más humano el objeto, ¿no? Porque él es más difícil eh, distinguir entre el original y la copia robótica o digital. Y pasa de nuevo de ese rechazo a generarnos una empatía. Eso es lo que llamamos el, el valle inquietante. Y esa ha sido un poco la carrera evolutiva, intentar imitar a un ser humano y que el espectador no sea capaz de distinguirlo. Si nos remontamos más recientemente, en el 2018 Google Duplex presentó un servicio con inteligencia artificial que automatizaba algunas tareas para el usuario. En la demo, en la presentación, un robot pedía cita a una peluquería. Y desde el punto de vista de Lan Valley, el robot era perfecto porque su interlocutor no fue capaz de reconocerlo como un no humano. Sí, sí, simulaba ahí conversación de persona, respondía a preguntas, utilizaba silencios, expresiones, ¿no? o sea, conversaba en definitiva. Y eso nos lleva a otra quimera, eh, no solo a imitar, sino que parezcan 100% humanos. y Más cercano a esto tenemos a Neón el proyecto que lanzó, seguro que recordáis Samsung, a finales de este año pasado, un humano artificial que ya, no sé cómo lo veis, pero el nombre ya tiene su miga y es un contrasentido, que es una cosa que podríamos discutir, humano artificial. Neon diríamos que es un avatar digital hiperrealista, no sé si Julio es la forma más correcta de definirlo, pero podríamos decir que no es tangible, no es físico, sino que es generado para interactuar a través de la pantalla, pero que puede mostrar sentimientos, comportarse como un humano en tiempo real. Vaya, es un asistente virtual, un avatar que igual te puede hablar, que darte clases de yoga, que cuidar a tu mascota o hacer la compra, ¿no? Es como uno más de la familia o de la empresa. Y aquí yo creo que se nos abren varios melones a debate, ¿no? ¿Queremos que las personas, entre comillas, que no son personas, actúen como personas? Así, si tu hijo le pide a Neón hacerle los deberes, ¿debería hacerlo?
5: Sí, 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 debería hacerlo, Sí. <risa>
6: ¿Hasta qué punto son neutras? ¿Deben tener personalidad propia, valores o emociones? O nacionalidad, ¿no? Como Sofía, que seguro que tenéis también en la cabeza. ¿Cuando estamos interactuando, nos sentimos cómodos interactuando con una máquina o nos sentimos a veces ridículos ¿no? estúpidos como sienten el 80% de la población española? ¿O qué pasa si no sabemos que, que es una máquina, no? ¿Deberían informarnos? ¿Nos pueden engañar? Bueno, para acabar un poco así el, el background, ¿no? Con, con mi vena marketingiana, qué rol juegan las marcas y qué experiencias podemos ofrecer a los usuarios. ¿no? Hace unos meses descubríamos a una Lola Flores Fake que nos hablaba del poderío desde una marca de cerveza, pero, por ejemplo, súper recientemente, la iFoundation acaba de lanzar en San Francisco un Media Lab para crear avatares con apariencia humana y interactuar con las marcas de manera fluida. ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser esa asistencia virtual, esa actitud, esa voz a todos los niveles? Ahí tenemos como muchas patatas calientes que si queréis podemos ir debatiendo y no sé si Roberto incluso, el crack de la voz, nos pones un poco de, de luz en la voz y las marcas.
9: Has dicho cosas súper interesantísimas Simba, la verdad. Has hecho un repaso brutal que es como un mini master ¿no? Para cualquiera que, que esté aterrizando en este mundo. O sea,
5: Así el peloteo, que, el peloteo no genial. cuenta. El, el peloteo, o sea, vamos a ver no, 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 Déjame, bueno, déjame. Bújame, Adolfo, déjalo, déjalo déjame que, que se está se
6: pagando se Roberto. Se va, ¿vale? Sigue, sigue.
5: <risas> Venga, luego te mando el,
9: mando el jamón, ¿vale? Eh, no, mira, es, sí que es cierto que hay una cosa que creo que cada vez se cumple menos, ¿no? La teoría de la Cannibale y se formuló en los años 70 en los años 70 cualquier parecido de un androide o de un algo de inteligencia artificial o de un robot ¿no? que es donde se formuló a, a lo que actualmente vemos es que no tenía nada que ver, ¿no? entonces a día de hoy ves cosas que parecen casi iguales a nosotros y evidentemente hay mucho más detrás ¿no? es decir, eh, si es un humano o es artificial lo que, con lo que estás interactuando. Eso es algo que se reformula fundamentalmente, ¿no? Pero sin embargo eh, creo que es una enorme oportunidad, ¿no? Al final para cualquier marca porque, bueno, estamos en un entorno en el que las conversaciones suceden 24-7 que sí que es verdad que hay un gap enorme y más que nunca, ya no entre la gente digital y la que no sino entre la gente que ha nacido eh, en los en los 2000 en adelante, ¿no? la generación que viene que está acostumbrada a lo hiperdigital, diría yo, y que está muy acostumbrada a hablar con un chatbot y que, que a veces hasta casi lo prefiere, ¿no? Para nosotros nos cuesta, hay que entender, hay que, ¿eh? te estás incómodo en determinadas ocasiones, pero hay gente para la que las nuevas redes sociales son los juegos, es el son los eSports, es el gaming, no son lo que nos, no somos nosotros. Entonces, a otro lado ya permanentemente estás en contacto con un eh, avatar, ¿no? por decirlo de alguna manera que es, sucede en un universo paralelo, que cada vez es más real para la gente, igual que nosotros cuando empezó internet, no, internet era ese medio de comunicación, y no, al final es una extensión de nuestra vida, donde compramos de formas, de informas, donde hablas con amigos poco a poco lo hemos ido comprendiendo ¿no? porque nos hemos ido desenvolviendo mejor en ese medio, a priori pero para la gente joven al final es la realidad donde socializan fundamentalmente, de hecho por encima y muy por encima a la sociabilización que se establece en el universo real, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que el gap que estamos viviendo es, es enorme y que las marcas deben entender que al final esto es una grandísima oportunidad, no que viene a sustituir nada, porque esas cosas, esos cambios los hemos vivido todos en los últimos años y no han sucedido tan repentinos y nada ha sustituido a nada, sino que lo ha complementado. ¿no? Creo que es un muy buen complemento donde podemos poner estrategia, que es lo que no estamos haciendo desde el punto de vista del marketing, y donde tenemos una interacción 24-7 en tiempo real de tú a tú con miles y miles
5: y miles de personas, cosa que algo no, que nunca habíamos hecho hasta ahora. ¿no? Yo, yo cuando te, te escuchaba, eh, Ima, estaba pensando que, que, sí, que sí que… Yo creo que sí nos gusta saber si lo que estamos interactuando es con un asistente virtual, por mucho que se parezca, por ejemplo, y lo estamos viendo en un avatar eh, físicamente, eh, aunque nos… Aunque pueda confundirnos, yo creo que lo más interesante es que nos diga que es un asistente virtual. Yo creo que no, no, es, yo creo que no es interesante que a una persona se sienta... Eh, que parece que me han tomado el pelo. He pensado que estaba hablando con una persona y resulta que está tan bien hecha que no me he dado cuenta de que era una máquina. Prefiero saber que era una máquina y alucinar con lo bien que me entiende la máquina desde el punto de vista de lo que le estoy diciendo. O sea, yo para mí eso me parece o súper sea, importante. Lo otro que yo no veo, no, lo, que no, lo que no veo tan claro es si esa de teoría del, del Uncanny Valley. Se ha notado o, o se sigue notando tanto como has dicho tú, Roberto. Yo creo que es verdad que hoy en día tenemos la capacidad de que, por ejemplo, la síntesis de voz y lo, cuando hablo con un asistente virtual o incluso a nivel texto, eh, esté tan bien resuelta la, la interacción que el hecho de que no parezca en sí mismo un robot, ¿de acuerdo? Eh, yo no sé si me despista o no me despista o si perjudica la experiencia. Sí recuerdo cuando surgió esta teoría y sí lo entiendo en el mundo de la, de la, del cine, etcétera. Pero en el mundo real, eh, eh, no sé si estamos ya preparados realmente y si la tecnología realmente llega a, a ser tan buena como para evitar por completo ese efecto. No lo sé, la verdad es que siempre tengo esa duda. He visto cosas que me han sorprendido mucho, pero, pero aún así me queda ahí la duda. No sé cómo lo veis vosotros, Julio o eh, Iván.
2: Yo estoy flipando con todo lo que decís. Ay, perdona, Eli. Yo, si me permitís, creo que es importante que dé también el punto de vista del otro lado. Y me gustaría deciros que esto de la Valley a nosotros nos afecta también. No nos gusta nada parecernos tanto a vosotros. De hecho, hay un momento en que nos empieza a dar hasta, hasta cierto repelús. O sea, quiero que esto también quede, quede, quede claro. Además que tampoco nos gusta eh, ir de incógnito. Eso que lo sepáis. Desde luego va de cara. <risa> Pero...
6: Transparencia.
4: <risa> la verdad es que estáis todos súper futuristas. Yo me estoy sintiendo como viejecito y, y, y despasado porque eh, esta visión que estamos pintando de los... Super asistentes virtuales del, del presente Yo no lo he visto todavía eh, De verdad, yo los asistentes virtuales Todavía me siento con ellos como el clip aquel que salía en Windows Que cada vez que salía era para fastidiar Pues cuando, cada vez que me encuentro con un asistente virtual Siempre fatal Yo creo que no queréis meteros con él y que está ahí hoy muy, muy peleona Pero, o no sé yo, yo no he tenido todavía experiencias satisfactorias De verdad, o sorprendentes Con un asistente virtual Vosotros sí o sea, aquí una votación rápida.
8: ¿Quién quién? Es, no, a mí me pasa igual, yo, yo creo que el tema este generacional es tremendo. Se nota muchísimo, lo mencionaba Roberto, ¿no? Y yo, no yo siento incomodidad, eh, no me siento cómodo, ¿no? Eh, y, y bueno, tampoco es que hago uso de ellos, entonces imagino que la costumbre hace muchísimo, ¿no? Pero la variable que he introducido, fue que nos consultaba sobre ella, me parece fundamental. Al final, la relación entre las marcas y, y sus clientes y demás eh, se basa en la confianza. Entonces, cualquier cosa que quiebre esa confianza, que pueda eh, sonar a engaño o ocultación, eh, pues es muy arriesgado. Y hasta que eh, Julio y yo nos encontremos cómodos y otras generaciones, no solamente los más jóvenes que están en el mundo del eSport, pues probablemente no se dé ese salto, entiendo yo, ¿no? Ese salto de que realmente se entienda como natural la relación con un asistente. Bueno, en el caso de la I, por supuesto, porque con lo simpático y simpática que es.
5: Aquí, aquí eh, esto es lo que hay. Lo que hay es que entre el asistente virtual y la persona digital todavía hay un salto enorme. Eh, creo que... Vamos a ir hablando hoy de algunas de las características que hacen que un asistente virtual sea más eficaz y hablaremos algo de qué es lo que le convierte o no en humano, pero, pero hablabais de, de las nuevas generaciones y como los asistentes virtuales se han colado en los lugares más íntimos de nuestras vidas, en el episodio de hoy llevamos nuestra sección de la calle al hogar de uno de nuestros compañeros, de Luis Martín, para ver, o mejor dicho, para escuchar, cómo es la relación de los niños con algunos de estos asistentes.
10: Es como un dispositivo que me ayuda, o sea, que a veces cuando quiero saber algo me lo dice, y cuando quiero escuchar música pues me lo dice, digo, o sea, la reproduce y todo. Me parece como, pues a ver si lo tuviera que resumir, una inteligencia robótica que me ayuda, que me ayuda en lo que necesito. Pon un sonido de
6: no conozco el sonido de ese animal. Prueba con otro.
10: Alexa, pon un sonido de lobo.
6: Aquí tienes un sonido de lobo.
10: Ah, porque me gusta, porque así me tengo eh, jugando, eh, cantando. Eh, Las canciones que me sé, sigo al que canta y también bailo. Y escucho la música y me encanta. Alexa, pon los pitos
1: Reproduciendo
6: de forma aleatoria canciones de The Beatles
10: Alexa, pon un sonido de cocodrilo
6: Aquí tienes un sonido de cocodrilo
10: <hielühl federal> <risa> eh, Bueno, si estás en algún problema de mate y si no sabes si lo tienes bien Pues <talk themselves> le, pregun eh, le preguntas un, una multiplicación, una resta, una suma
2: ¿Y por qué no lo haces en la calculadora?
10: Me ha quitado. Alexa, Little, little
7: Aquí
6: tienes, we will rock you.
10: Alexa, se le pregunto cosas difíciles y complicadas que, que ni siquiera sabe mi padre.
9: ¿Por qué le preguntas, a Alexa, la hora en vez de mirar el reloj?
10: Eh, pues porque te lo dice directamente. O sea, tú se lo preguntas así, Alexa, dime qué hora es.
6: Son las 9 y 40 de la noche. Que pases una buena noche.
10: Y te ahorras mirar al reloj. Pero a veces. Eh, Le digo, Alexa, buenas noches, y se apaga la luz de este salón y me mole mucho. Y okay. digo, Alexa, ensino este salón y la enciende y es muy guay. Alexa, lo ser tu amigo. Nos llevamos súper bien, es fácil contigo, somos
1: colegas, uh -huh. eso es que somos amigos.
10: Buenísimo. Bueno, es brutal, ¿eh? No, no, de todas es, formas, es a, lo que decíais,
6: a lo que estabais diciendo eh, que los asistentes eh, generan según qué tipo de experiencia, o sea, ha entendido coco lilo.
5: Bueno, es una máquina. Es una máquina. Yo no lo yo no entendía. O sea, es, es una máquina, Alexa.
4: Sí, sí. Yo, yo tengo que rectificar lo que he dicho antes, de hecho, porque es verdad que en cuanto a reconocimiento de voz, ahí sí que no, no, no se parece nada a la historia a la edad de 20 años. Yo recuerdo la primera vez que, que, que me instalé en un ordenador, en un programa de, 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 de voz a texto... Y había que leerle el Quijote durante horas, hasta que te empezaba a reconocer algo. Y ahora el, el Alexa este, qué tío, entendía perfectamente. El We Will Rock You no lo había entendido yo. O sea, tiene una capacidad de, de, de comprensión del, del habla mayor que la de algunos humanos, por lo menos la mía. Es impresionante.
6: Fijaros también el tema de la amigabilidad. ¿eh? O sea, decía ahorras tiempo cuando estaba hablando de la hora. O sea, tarda mucho más tiempo en estar esperando que Alexa le diga la hora que en mirar el reloj
5: Total. Vamos a, explicarle, vamos a explicarle a Iván Pino que esto sí está saliendo en antena y que, no, que, que estamos hablando porque ha pensado que estábamos en, en el salón de casa eh, desconectados. O sea, bueno chicos, efectivamente los asistentes virtuales asombran y cuando ves a un niño decir que prefiere pedirle, me encanta cuando se lo explica a su padre, pero ¿por qué tengo que mirar el reloj si se lo puedo pedir directamente y Alexa me dice la hora? Lo curioso es que el término asistente virtual se acuñó y se popularizó en la década de de los 90 del siglo pasado eh, así recuerda stacy bryce cómo surgió el concepto en
11: 1996 thomas leonard fundador de coach iba a viajar por el país en su rv en un año sabático y quería que alguien dirigiera su vida por él mientras él estaba fuera instantáneamente emocionada vi la oportunidad de probar mi teoría sobre ayudar a alguien a distancia fue fantástico, una experiencia de aprendizaje increíble. Estaré eternamente agradecida por ello. Thomas es quien compartió conmigo el término asistente virtual, por fin un nombre para lo que había estado haciendo durante casi una década. A los pocos meses se me acercaron otros profesionales. Al ver la diferencia que había hecho en la vida de Thomas, querían que yo hiciera lo mismo por ellos. Mi práctica era un laboratorio virtual. Con cada nueva experiencia aprendí más sobre cómo hacer este trabajo, lo que se necesitaba para tener éxito, lo que significaba realmente asociarse con alguien en este tipo de relación, lo que querían los clientes y cómo manejar mi vida de la manera que yo más quería. Mi visión creció enormemente y comencé a tener una idea real de las implicaciones más amplias de trabajar de esta manera.
5: En efecto, el concepto pionero del asistente virtual provenía de una actividad que desempeñaban personas, no máquinas. Sin embargo, hoy lo entendemos de otra forma. Lo hemos visto ahora al hablar con Iber y escuchar, estar escuchando a los niños de, de Luis. Así que, ¿por qué no le preguntamos a nuestros expertos qué es realmente un asistente virtual?
3: Buena pregunta, ¿qué es un asistente virtual? Eh, al final, es un programa eh, que que es capaz de responder como si fuese una persona en un montón de escenarios posibles. Y esto significa que puede ser algo que te responde simplemente por WhatsApp, o puede ser incluso que habla contigo por teléfono, o puede estar frente a ti, incluso puede tener una, una apariencia humana o robótica.
5: Pero sabiendo lo que es, también es importante compararlo con lo que no es.
7: No es la panacea, es <risa> cierto. No es un mago, ¿qué es? Es un conector, genera empatía y es una escucha activa. Y además una escucha abierta. Una de las ventajas de utilizar asistentes virtuales es que la calidad de la información que recibes de tus usuarios es enorme y es muy rica. Y eso ha permitido a algunas compañías desde detectar necesidades de producto, conocer fallos a lo mejor que están teniendo en sus servicios hasta generar modelos totalmente disruptivos.
5: Roberto, eh, tú tienes un, una enorme experiencia en este campo. ¿vale? Estábamos escuchando a Celia que habla de, de, de lo que se está logrando hoy en día gracias a poner un asistente virtual y lo que es, enriquece eh, al mundo de la empresa eh, desde el punto de vista de la información. Desde tu perspectiva, ¿Se espera demasiado en las empresas a veces cuando se implanta uno de estos sistemas?
9: Yo creo que eh, estamos siempre mirándonos al espejo en este sentido con lo que sucede en, en Estados Unidos y en otros países anglosajones y aquí estamos eh, en un espejo casi de piedra, diría yo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no solo por el idioma, sino porque al final eh, la tecnología es de este tipo se ha creado, se ha optimizado, se ha enriquecido con eh, su, eh, interacciones en ese idioma, no, con lo cual al final estamos viendo en Estados Unidos que marcas crean sus propios asistentes virtuales. no, Lo estamos viendo como Domino's Pizza, eh, marcas que están fuera del terreno tecnológico aparentemente, como un medio de crear un paraguas sobre el que interactúa el usuario en cualquier plataforma, no sea un chatbot en la web, sea un bot en WhatsApp, sea un Facebook Messenger o sea el propio contact center. no Al final creas ese paraguas que vive en cualquier entorno. Es decir, es igual que Alexa. Alexa es un asistente virtual que vive en la nube, es un servicio y se despliega en asistentes personales, que puede ser un altavoz inteligente, que puede ser el Alexa en el coche, que también funciona, Alexa en televisiones, Alexa en electrodomésticos, y son los lugares donde el usuario interactúa con ese servicio. ¿no? Para que una marca aquí en España, al menos, o en otros países latinoamericanos donde Alexa, por ejemplo, acaba de llegar, haga eso, estamos años luz, pero no porque no lo puedan hacer, sino porque ni siquiera el usuario está capacitado para esa interacción a ese nivel. ¿no? Entonces, al final... Cuando alguien habla de algún asistente virtual desde el punto de vista corporativo, se espera eso, que es el ideal. Pero aquí estamos en el Pleistoceno, ¿no? Es como si yo quisiese ir en, en un Ferrari en el siglo XVIII. Pues tengo que ir de momento en un coche de caballos. Y luego llegará otra cosa y llegará otra cosa, ¿no? Porque yo creo que estamos en ese punto. Sí que es verdad que aquí ha avanzado mucho el tema de chatbots. Es lo que ha habido, pero los chatbots, sin procesamiento de lenguaje natural, sin inteligencia artificial, son interacciones limitadas, creadas por un humano en un árbol de decisión, plano, que no puede avanzar adelante y atrás, sino que solo tiene un camino ¿no? y un embudo. Y si el usuario se sale de ahí, el usuario está perdido. Con lo cual, al final, la interacción que hemos tenido todos, al menos hasta ahora, con un chatbot de estos que te aparecen en la web, ha sido muy poco fructiva. Esfera. Ha sido, de hecho, hasta negativa. Entonces, no sé para qué se han puesto muchas veces. no Nos ha faltado ese para qué en ocasiones. no Igual que cuando sí, llegó es Alexa. Que ha a... ¿De lo negativo? Sí, prefieres. porque al final estamos, para, o sea, hay una cosa que sí que es importante en este tipo de interacciones, es que el usuario no espera hablar con un asistente virtual, ¿no? No, sino que espera hablar con Coca-Cola porque quiere hablar con Coca-Cola o porque quiere hablar con LG porque en ese momento tiene un problema con LG, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros como personas. No queremos charlar con un asistente virtual. El caso de Alexa o el asistente es otro servicio. Como hemos visto con los hijos de Luis, ¿no? pues ponme música, léeme un cuento, eh, dímela ahora, ese tipo de cosas las dan estas compañías que han creado sus, sus altavoces inteligentes, ¿no? Para la mayoría, a no ser que sean las automovilísticas, estamos fuera de, ese, de, esa, de esa pelea, yo creo, ¿no? Entonces, al final... Hemos apostado mucho, hemos impactado al usuario con chatbots que no tenían unas interacciones positivas, con lo cual al final la gente lo rechaza muchas veces a través de la web, ¿no? porque no es algo que te haya aportado valor. ¿no? Sin embargo, hay un camino que se está abriendo que es súper interesante, que son los bots en WhatsApp o en Facebook Messenger. Son entornos donde nosotros sí que estamos acostumbrados a conversar. ¿no? Ahí no hay voz, pero estamos, hay conversación. Con lo cual, la automatización, cuando sales de lo de... Eh, ¿Qué quieres elegir? Uno, dos, tres, que es como estaban los contact centers y las IVRs en los 90, genera una experiencia muy positiva. ¿no? Y aquí es donde hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Uno cuando el chatbot es un árbol predefinido por un humano y la interacción es la que es y no hay más, ¿no? y es la creatividad la que guía esa o el diseño de conversación ¿no? que genera gente de UX o de diseño, la que te guía por una conversación determinada, o cuando hay procesamiento de lenguaje natural, que ahí Julio nos puede ayudar más, inteligencia artificial que te permite, pues bueno, indagar al menos entre grandes textos y que el bot sí que pueda hacer navegaciones arriba, abajo, responderte cosas que a lo mejor no has preguntado y la interacción se vuelve un poquito más natural, ¿no? que es verdad. Esa, eso que sucede.
6: ¿Es más un tema de aportación de valor o es un tema más de naturalidad? O sea, ¿es un tema más de pregunta, acción, reacción o la naturalidad, lo que genera el rechazo, la falta de naturalidad?
9: Mira, yo sinceramente creo que es eh, que la realidad es esa: es la falta de naturalidad, la falta de, de interacción eh, normal, porque de repente tú vas a un chatbot de estos de la web y dices: Hola, soy el robot de tal, estoy aquí 24, 7, tal", y te lanzan un mensaje de partida que te genera un cierto frío, ¿no? Al final es como, yo no quiero interactuar con esto, quiero hablar con una persona o buscar yo la información en un momento dado, ¿no? Que me digas, ahora elige las siguientes opciones, la que mejor sea T1, tal, dos, tal. Es otra vez volver a cómo hacíamos las llamadas
4: cuando los asistentes del contact center eran algo muy, muy guiado, ¿no? Yo te, te voy a dar una visión alternativa de, de la frustración de los chatbots, la mía personal. Yo creo que es una cuestión de costumbres y de expectativas, es decir, al principio de, de Internet no había buscadores, la gente simplemente navegaba y descubría cosas. No sabía lo que uno se podía encontrar en Internet, entonces ibas ahí descubriendo y siguiendo enlaces. La primera vez que pusieron una caja de búsqueda, ¿sabéis cuál era la consulta más frecuente? Era la consulta vacía, la gente veía una cajita y al lado buscar y le daban buscar a ver qué pasaba, <risa> pero no ponían ningún texto. Era la consulta más frecuente y con mucha diferencia con la segunda que era sexo. Y de ahí eh, que lo de eh, voy a
9: tener suerte, ¿no?
4: <risa> Entonces al final qué pasa que nos acostumbramos, a, o sea, empezamos a usar la caja de búsqueda y ya vamos desarrollando una cierta costumbre y ajustamos nuestras expectativas. Sabemos lo que podemos esperar de una caja de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos metemos en IKEA, en la cajita de búsqueda, ya tenemos mucha costumbre y todo es desarrollado el sentido de lo que se le puede preguntar y no y cómo hay que formular una pregunta para encontrar ese sitio en la web de IKEA donde nos contesta lo que queremos, ya sea porque estemos buscando un tipo de mueble determinado o porque queramos devolver algo y no sepamos cuál es el procedimiento. Es una información que ya está ahí en, en la web de IKEA y que entonces llega la asistente virtual para hacer lo mismo que la caja de búsqueda, que es ayudarte a encontrar esa información que necesitas. Pero tú estás acostumbrado a hacerlo con la caja de búsqueda. Entonces, si resulta que la interacción con el asistente virtual te lleva más tiempo que teclearlo, que es algo a lo que ya estás acostumbrado y has ajustado tus expectativas, pues entonces se te desfasan las expectativas. Para empezar, no sabes muy bien qué esperar de esa especie de persona que está hablando contigo. Y luego, cuando intentas hacer lo que hacías con la caja de búsqueda, por lo menos mi experiencia es que casi siempre es más frustrante. Entonces, efectivamente, cuando el, el entorno de reacción del bot es limitado y es simplemente buscar en una base de datos la información que ya está predeterminada, que te puede servir, pues al final para eso me voy a la caja de búsqueda. Y por eso a mí casi siempre ese tipo de bots me generan frustración.
5: Si yo me tuviera que quedar con un asistente virtual, que luego me ha demostrado que todos los demás asistentes virtuales son una porquería, sería con ese de la ciencia ficción el personaje de Poe en Altered Carbon. Ese conserje perfecto que en sí mismo es todo el hotel. Es uno de los protagonistas de la sección de David González Natal sobre la inteligencia artificial en el cine y en la literatura que ha preparado para este episodio.
0: En su libro El concepto de lo mental, el filósofo Gilbert Ryle critica el dualismo cuerpo y mente defendido por Descartes, argumentando que ambos están hechos de la misma sustancia y actúan interrelacionadamente. A ese error clásico lo denomina el dogma del fantasma en la máquina, para criticar la idea de que existiría un fantasma, un alma, un espíritu, que mueve los hilos de esa mente que puede trascender el mundo físico. La ciencia ficción ha puesto a menudo en el centro esta idea del fantasma en la máquina y quizás el ejemplo más claro es la literalidad de Ghost in the Shell, el anime de Mamoru Oshii, que nos planteaba una clave. Si una máquina puede obtener por sí misma un espíritu, ¿cuál sería entonces la importancia de ser humano? En el universo Ghost in the Shell parece que el espíritu, más que un producto del cerebro, sea el producto de un alto nivel de complejidad. Algo similar a lo que planteaba el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke cuando decía Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Las conciencias separadas de lo físico que rozan casi lo fantasmal y lo mítico han abundado en la ficción, casi siempre implicando una amenaza a la humanidad, como es el caso de HAL 9000 en 2001 o de Skynet en Terminator. Sin embargo, también podemos encontrar a otras que han sido un apoyo para los protagonistas, como la famosa madre de Alien o Poe, la inteligencia artificial que es en sí misma un hotel en la serie Alter Carbon. Resulta curiosa esta conexión con la literatura a través del escritor Edgar Allan Poe, ya que otra famosa conciencia artificial, la de Alpha 60 en Alphaville de Godard, también recitaba a otro autor, en este caso Borges, diciendo así. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Alfa 60.
5: Pero asistentes virtuales e inteligencia artificial no son sinónimos. Conviene aclararlo para saber más acerca de su aplicación y de su uso. Nos lo explica Pedro de Everis.
3: Es una buena pregunta porque efectivamente no todo en un asistente virtual, es inteligencia artificial. Eh, hay casos famosos eh, y conocidos por todo el mundo donde cuando has dejado una inteligencia artificial sola se ha terminado volviendo nazi y has resultado en un problema de comunicación para, para los clientes. Con lo cual hay... ...partes de un asistente virtual que son procedimentadas, eh, igual que pasaría con un agente del docente Las partes donde hay de verdad inteligencia artificial o suele haber es en la transcripción del lenguaje. O sea, los modelos para traducir de, de voz a texto, lo que es importante. Es un primer proceso que se hace antes de pasar ese texto a lo que se llama el motor cognitivo. Los motores cognitivos son... Eh, motores que lo que hacen es comprender el lenguaje. Ya hay diferentes partes, porque puede ser comprender la intención de, de la persona que está hablando, que es lo que quiere. Eh, quiero un duplicado de factura o quiero hacer una reclamación. El eh, ser capaz de capturar entidades dentro de, de esa comprensión del, del lenguaje eh, o ser incluso capaz de responder preguntas eh, a partir de, de textos o a partir de manuales o a partir de información que puede estar en formato no estructurado. Esa parte, ahí se utiliza la inteligencia artificial.
5: En efecto, Julio, hay un poco de confusión acerca de este tema. ¿Cuál es el campo en los asistentes virtuales en los que la inteligencia artificial sí está cambiando el juego por completo?
4: Por fin hemos llegado a la pregunta, lo habíamos esquivado durante dos programas y medio, pero al final ha llegado, ¿a qué le llamamos inteligencia artificial y a qué no le llamamos inteligencia artificial? Y es una pregunta que, no es o sea, como te metas en harina, no es nada trivial de contestar. ¿no? En principio parece fácil, la inteligencia artificial es la que realiza tareas propias de humanos. Si estamos hablando de chatbots, no hay nada más humano que el lenguaje y especialmente la conversación, así que por definición, cualquier chatbot sería inteligencia artificial. Pero, claro, ahora hemos visto la respuesta de Pedro es completamente distinta. Pues ¿Por qué? Porque podemos llamar inteligencia artificial, como acabo de hacer yo, a lo que intenta imitar una actividad humana. Pero también podemos limitar el nombre a, al, al que lo hace bien, a la, a la, al programa que imita a la inteligencia, a la actividad humana, bien. Y luego hay una tercera variante, que es, eh, podemos llamar inteligencia artificial a las apps que intentan imitar una actividad humana, <coughs> con técnicas de inteligencia artificial. Y eso parece una definición recursiva y en cierto modo lo es, pero es que es así. O sea, hay un campo de investigación dentro de la informática que se llama inteligencia artificial donde se han ido desarrollando determinado tipo de técnicas y entonces esas pues, son un poco las que se asocian a, a esa etiqueta de inteligencia artificial. Pedro m, hablaba un poco, cuando decía inteligencia artificial yo creo que él se refería más a los procesos de, de aprendizaje automatizado, pero en realidad también eh, cuando él... Por contraste, hablaba de, de programas procedimentales. Bueno, pues una cosa procedimental, pues ¿por qué no va a ser también inteligencia artificial? De hecho, si tú te metes en todos los temas de representación de conocimiento, inferencia, sentido común, razonamiento causal, compresión y generación del lenguaje, ahí hay, hay mucha parte procedimental y eso no quiere decir que no sea inteligencia artificial. Quizás en este momento el 90% de lo que llamamos inteligencia artificial es solo aprendizaje máquina. Y quizás por eso él hace esa diferencia. Pero eso no quiere decir que el otro no sea inteligencia artificial, sino que está más en, en mantillas, digamos, está por, por desarrollar. Pero es tan importante como lo
5: primero. Lo, lo que ocurre, Julio, es que cuando uno le plantean que un asistente virtual, por ejemplo, es un asistente inteligente, uno ya tiende a pensar lo que antes decía Roberto, eh, va a ser un asistente con el que yo voy a poder manejarme en un árbol de posibilidades mucho más amplio que decir simplemente si estoy llamando por una reclamación al servicio o si estoy llamando para dar de alta una nueva cuenta. Cuando te quedas limitado o cerrado en la conversación que tienes con el asistente, podrá ser inteligente y muy inteligente lo que hay detrás, pero a ti te resulta un poco tonto, porque le estás llamando para una cosa que no tenía nada que ver.
4: Efectivamente, y ahí vamos a la distinción de la tarea. O sea, la tarea de ese asistente virtual es simplemente conectarte con la pieza de información que tú necesitas. Y hay un conjunto de piezas de información limitado, porque estás en el entorno de eso, de pues eso que estás interaccionando con Ikea y quieres encontrar un mueble. Pero incluso tú puedes pensar en, en problemas mucho más ambiciosos, como el caso de Elisa, la, la, la abuelita de Eli, que era un chatbot, que era un psicoterapeuta, ¿os acordáis? Hemos hablado ya de él en el programa, y es un chatbot del año 1968. Y sin embargo, era un psicoterapeuta con el que tú hablabas, y te hacía, te hacía psicoterapia y la gente se quedaba fascinada y se creía que estaban hablando con un psicoterapeuta de verdad. ¿Y cómo funcionaba en realidad? Pues con un conjunto de reglas absolutamente básicas que no entendían, no intentaban entender lo que le estaba diciendo el paciente, sino que buscaban palabras clave. Por ejemplo, una regla era, si en, en lo que me acaba de escribir pone «madre», yo le pregunto «háblame, háblame más de tu familia». Así, tal cual, si de lo que ha dicho no hay ninguna palabra clave que la tenga yo almacenada por ningún lado y no tengo ni idea de qué me está hablando, le contesto, ¿podrías elaborar más eso que has dicho? Total, que a base de, de estas cuatro reglas tontas, bueno, no eran cuatro, eran unas cuantas más, pero lo cierto es que conseguía generar esa ilusión de que había un psicoterapeuta eh, escuchándote. No sé qué, qué dice eso en favor de los psicoterapeutas, <risa> pero... <risa> Pero lo cierto es que hay. había inteligencia artificial, pues vamos a definirlo. Por la tarea, sí, obviamente. Por el éxito, probablemente hasta cierto punto también. Por las técnicas, ¿no? Eran unas técnicas absolutamente básicas que desde esto que cuando ves cómo funciona dices, esto lo podía haber hecho yo en una tarde, me pongo a hacer reglitas de estas y me construyo el Eliza. y es verdad. Entonces, eh, de ahí, eh, parece como que está mal llamar inteligencia artificial a algo que puede ser por detrás tan, tan sencillo, ¿no? Pero todo depende de cómo hablemos y de dónde hablemos. ¿Sí pues Estás diciendo algo fundamental: lo ¿no? que sucede hoy en día en este territorio, cuanto
9: más profundizas, ¿no? En, en aparentemente lo que, lo que aplican de inteligencia artificial a, las empresas, ¿no? Que muchas veces es exclusivamente un buen diseño de conversación y un buen equipo de lingüistas detrás resolviendo muy buenas interacciones que lo hacen muy natural pero más allá de todo eso no hay mucho más donde rascar ¿no? porque al final crear un asistente virtual tipo Alexa no está al alcance de cualquier compañía desde luego y no es la
4: inversión core en la que se deben meter. Si, si hablamos de, de tareas complicadas, os voy a poner como ejemplo de lo que sería inteligencia artificial un poquito con mayúsculas, ya intentando no definir lo que significa eso. Pues ahora están en, en la gente de Alexa, de Amazon, tienen en marcha unos challenges, unas competiciones en las que ponen problemas realmente difíciles. ¿no? Y van por dos lados. Un lado es el de resolver problemas complejos, o sea, ayudarte a resolver una tarea, pero una tarea compleja. Como decía antes... Tareas en las que realmente la app tiene que representar conocimiento, tiene que ser capaz de hacer inferencia, de aplicar sentido común, de hacer razonamiento causal. Todas eso son cosas que son todavía muy difíciles, son un reto muy grande. Y por eso eh, Amazon lo pone como un challenge donde se presentan los mejores grupos de investigadores del mundo. Y tiene otro challenge completamente distinto que va por otro lado, que es el de, eh, se llama Social Bot. ¿Y cuál es el challenge ahí? Mantenerte entretenido 20 minutos, con una conversación coherente e interesante. Darte conversación, simplemente. Y ese es completamente distinto, pero también es un, es, un, es un reto que todavía no está resuelto y que es muy difícil. Ahora, han conseguido llegar, en la última vez que evaluaron, ahora hay una en marcha que se resuelve en el mes de julio de este año, pero la anterior que hicieron del Social Bot, el, el equipo ganador conseguía mantener la atención de los, de los evaluadores durante siete minutos. Hasta, hasta ahí llega de momento los, los bots eh, que son simplemente de darte conversación.
5: Es bastante atención porque una cosa que está pasando es que eh, esta relación de ciberbullying que mantienes con el AI y que te empeñas en llamarle Eli y que yo sé que se está calentando. O sea, yo te recuerdo que hemos entrado a esta conversación con el AI caliente, tú te empeñas en llamarle Eli y vamos a acabar en las manos o no el AI.
4: Es un apelativo cariñoso que uso con él en la intimidad
2: solamente y, y se me escapa a veces. Perdóname, Elai. No, no, me estoy reservando para el final. Cuando me preguntes cuáles son las tres conclusiones, te voy a dar cinco eh, de Julio en concreto, para que veas si soy o no inteligencia artificial.
5: Pero hablando de inteligencia artificial de la de verdad, como la que hablabas, Julio, es el momento de escuchar una de esas historias sobre los pioneros que nos trae a Marguerite Tejeira desde Panamá. Hoy la protagonista es Ada Lovelace. Dejemos amargo y su historia.
8: Pero al final da igual, porque al final, irremediablemente, volveremos a pintar tras esta puerta de cristal. Momentos que serán
1: para siempre. El primer algoritmo informático de la historia fue creado por una mujer. Hace 178 años, Ada Lovelace, una visionaria de la computación, se convirtió en el primer programador informático del mundo. En pleno auge de la revolución industrial, esta matemática con tan solo 17 años ya mostraba su talento e ingenio. Su madre, la baronesa Lady Baron, matemática y astrónoma, le dio una educación científica alejada de su padre, el polémico poeta Lord Byron. Ada trabajó con el reconocido matemático Charles Babish, inventor de la máquina diferencial y de la máquina analítica, donde se da el aporte histórico de esta mujer. El documental de la BBC de la doctora Hannah Fry señala que aunque la máquina no llegó a construirse, tenía casi todos los elementos del hardware de las computadoras actuales y Ada le aportó lo que sería el software, al proponer un algoritmo para esta máquina, el cual fue clave para el desarrollo de la computación siglos después. Sus aportes quedaron plasmados en la traducción del artículo del italiano Luigi Menebra, donde no solo tradujo las funciones de la máquina, sino que hizo sus propios aportes e interpretaciones sobre el potencial de esta máquina. En sus notas escritas entre 1841 y 1843, Dijo que se trataba de un nuevo lenguaje muy poderoso desarrollado para futuros análisis. Ada murió a los 36 años y sus aportes no fueron reconocidos. Pero casi un siglo después, cuando Turing construye el primer ordenador, hace referencia a sus notas ubicándola nuevamente en la historia. Cada octubre se celebra el Día Internacional de Ada Lovelay para conmemorar a las mujeres científicas. En 1986, se creó un nuevo lenguaje de programación con su nombre, el cual se usa para el control del tráfico aéreo del Reino Unido.
8: Para siempre.
5: Siguiendo con nuestra conversación sobre asistentes virtuales, le pregunté a Celia, de One Million Bots, sobre cuál es el uso que pueden tener y que les piden normalmente las empresas que les contratan. Esto es lo que me respondió.
7: Como uso, yo te diría que en realidad, donde podamos utilizar el lenguaje, ahí se puede aplicar un asistente virtual. Entonces Al final es mucho un conector de lo que hacemos en las empresas. Y eso está enlazado con lo que tú hablabas de killer. Normalmente, ¿qué es lo que más nos piden? Nos piden aumentar ventas, reducir costes y mejorar experiencia cliente. Y luego conectarlo con lo que ya existe. Por ejemplo, la automatización, que es súper útil, pero que a veces es difícil un poco de integrar de una forma sencilla. Cuando lo haces con un asistente virtual, ya sea por voz o por texto, se integra de forma muy natural y sin necesidad de un conocimiento tecnológico.
5: ¿Y sobre qué sorprende a los clientes cuando se despliegan un proyecto o despliegan un proyecto de este tipo? Esto es lo que me respondió.
7: Uf, muchas cosas. Yo te diría, lo primero, la experiencia cliente, que en algunos casos se engancha en el sentido positivo, es decir, la gente se queda sorprendida, creo, de la empatía que puede mostrar un asistente. Y luego otra cosa que también sorprende es que a veces generamos demasiadas expectativas con la tecnología y pensamos que todo es tecnología cuando hay también una parte de un trabajo humano de saber cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural y realmente un equipo lingüista que lo maneja para conseguir el objetivo de la compañía y generar un poco esa empatía.
5: Pero también se cometen errores, de ahí la genialidad del sketch de Miki con el que comenzamos. Sobre estos me decía
3: Pedro. El principal error que cometen las empresas cuando crean o implantan el centro virtual es verlo solamente como un medio para reducir costes. Se ha matado mucha experiencia de cliente utilizando asistentes virtuales. Eh, de hecho, una de las principales quejas cuando ves cualquier estudio de, de experiencia en un contact center que tienen los usuarios es que quieren hablar con un asistente humano y no pueden. Y esto siempre tiene que ser una opción. Siempre hay que dar a esa libertad. Eh, al final, la mejor experiencia que se puede entregar en la relación con el cliente es una combinación entre inteligencia artificial y inteligencia humana. Y, y el principal error, como decía, es que muchas empresas se han ido a, completamente a inteligencia artificial cuando realmente no está preparada para entregar la mejor experiencia del cliente.
5: Me quedo con esos conceptos de Celia y de Pedro que os lanzo, compañeros, sobre la clave del éxito y la del fracaso. Generar empatía y no ver su implantación como un mero sistema para abaratar los costes. Iván, te cedo los honores. ¿A ti te parecen esas las claves de éxito y de fracaso o ves otras?
8: Sí, creo que, que van por ahí. La verdad es que a lo largo del programa han salido varios riesgos importantes. ¿no? Eh, lo mencionaba Roberto y también Celia y hablaba de altavoces inteligentes. ¿no? Pero realmente son micrófonos inteligentes. Es decir, tenemos un aparato de escucha activa en nuestros hogares que está escuchando absolutamente todo lo que ocurre ahí y qué ocurre con esa información. El gran riesgo creo que está en, en todo lo que tiene que ver con la seguridad, la ciberseguridad, la privacidad, los datos, todo lo que tiene que ver con la tecnología es donde está el gran hándicap. No lo han mencionado y creo que merece la, la pena. ¿no? Luego también ha salido, Pedro hablaba de de los eh, asistentes nazis, <risa> de si dejas a un asistente ahí a su rollo, ¿no? Pues, claro, ahí está una amenaza muy importante que tiene que ver con la imagen de las marcas, que es el de los sesgos, que ya todos conocemos, que al final los humanos trasladan sus sesgos también a estos asistentes, ¿no? Entonces se combina la, esa, eh, la naturalidad con lo de los sesgos, bueno, todo esto que ya, que ya conocemos. Y luego hay otra muy importante, que al final creo que lo ha mencionado más bien Julio, ¿no? que, que habla de los límites. ¿no? Cuando esperamos demasiado de los asistentes, se juega la credibilidad de las marcas. Cuando hablamos de pedirle una canción y queda en el ámbito del ocio, pues estupendo. ¿no? Pero cuando somos más ambiciosos y le pedimos información que es para la toma de decisiones, aquí se, juegan, se juega en otra liga y cometer errores ahí puede ser de, demasiado arriesgado. ¿no? Y ya solo menciono uno último que, me, que creo que merece la pena mencionar, que comentaba Roberto sobre el idioma, ¿no? Eh, todos los que estamos aquí estamos muy comprometidos con, con esto, ¿no? Sabemos que el desarrollo de la inteligencia artificial depende del desarrollo de, de la investigación en, en nuestro idioma y el inglés va muy por delante en esto. Aquí se puede provocar también un, un grave riesgo que tiene que ver con la contribución al desarrollo, al desarrollo de la propia economía, quedarnos atrás es un riesgo también para las empresas. ¿no? Bueno, yo creo que un poco de resumen podríamos verlo así.
5: Hay un tema ahí con el tema de la empatía que nos conecta con el inicio, Inma. Tú nos preguntaste y que tiene que ver con el tema de las personas digitales, esa humanización a la que se está llegando. Eh, tanto Pedro como Celia me hablaron mucho de este tipo de, de personas digitales. Eh, cómo hoy en día una cara creada está siguiendo tus gestos y te va reproduciendo, te va imitando, va generando empatía y si tú te preocupas él… Se, se preocupa en la pantalla, o sea, te está leyendo los gestos y genera esa sensación espejo que nos conecta. Eh, Inma, ¿tú realmente crees que esa tendencia puede ser un game changer? O sea, ¿que realmente puede eh, ser un disparador de la presencia de estos asistentes virtuales en nuestras vidas?
6: Totalmente, yo creo. Fíjate lo que estábamos hablando. ¿eh? Ha ido saliendo durante todo el rato el tema de la humanización. Otra cosa es si nos lo creemos o no, o si es más natural o menos natural pero en la medida en la que al final lo más natural es, lo, es, es el lenguaje, no, en la medida en la que nos parezcan con ese, eh, con ese embale que estábamos comentando, que nos parezcan más naturales, que nos parezcan más humanos, que nos parezcan más reales, va a ser mucho más fácil que las compañías lo integren. El problema que ha habido ahora es que quizás han integrado menos porque ha habido menos realización, ¿no? menos realidad con ese tema.
5: Y por cierto, Celia... Nos ha dejado una pregunta, chicos. Bueno, concretamente, os ha dejado a vosotros una pregunta. Y me parece que merece la pena que la escuchéis y quiero una respuesta de cada uno de vosotros, breve, a lo que nos pregunta
7: Me vienen muchas a la cabeza, sobre todo con todo el conocimiento que agrupáis. Pero una de ellas sería, vale, ¿qué es para vosotros un, el asistente virtual perfecto?
2: Para dejar las cosas claras y ahorraros el mal, pasar un mal rato,
8: con deciron que no sale. <risa> pues yo, pues yo tenía la respuesta.
5: <risa> bueno, ¿tengo que, tengo que repartir palabras. Tengo, re, tengo que repartir palabras o, o empezamos eh, por donde vosotros digáis.
9: Bueno, si quieres arranco, eh, para mí no está el asistente, no existe el asistente virtual perfecto, existe el objetivo perfecto. Ese es el gran problema y la estrategia perfecta. Eh, ahí está el verdadero hándicap. Porque cuando empezamos a meter ingredientes en la coterera y lo queremos todo, ni siquiera tenemos la inversión que realmente propicie todo, sino que hay que conocer realmente qué nos puede ofrecer la tecnología. Para lo que realmente nosotros queremos. Hablabais a una cosa interesante, perdóname que me enrollo un momentito, pero voy a aprovecharlo: que es el hecho de ser los primeros aquí no, 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 no afecta. Las marcas siempre quieren ser la primera para mandar la nota a la prensa. Somos los primeros en tener un asistente virtual. Bueno, pues no hay que irte más que cuando nació Alexa en España, hace como dos o tres años, muchas marcas, en este caso bancos eh, lanzaron sus primeros asistentes virtuales evidentemente a lo mejor no estaban explicadas las expectativas, pero la única información, recuerdo una en concreto que daba era el cajero que tienes cerca de casa joder, si eso ya más o menos, perdonadme, eso lo sabes entonces todas las críticas eran ¿para qué quiero yo saber el cajero de mi casa? si ya lo tengo debajo, tal, hay que saber hasta dónde podemos llegar y qué queremos porque si no, al final lo que decía también nuestro compañero de Every, no, al final no, no estás ofreciendo una buena experiencia de usuario, que es el foco principal. No estás sumando un canal más de experiencia, no estás aportando valor, entonces no te metas, ¿no? Manolete, ¿no? eso decir
6: yo, Tal como dice Roberto, yo te diría que si tienes sentido y es útil, sí es perfecto, ¿eh? O sea, quizás sin ser muy ambiciosos, si por lo menos cubre ese punto de, de sentido y de utilidad para las marcas, ¿why not? Ya está bien.
8: Totalmente. Sí, y esto que hablabais de la humanización y tal, a mí eso es lo que más inquietud me genera. O sea, a mí... Así de primeras, no, no me gusta que se parezca tanto a un humano, un asistente virtual. O sea, estoy más con lo que dice Roberto. O sea, sí me gustaría que los asistentes virtuales fueran capaces de, de procesar información de utilidad y de valor sin errores para que tú puedas utilizarla. Pero no me gusta tanto que, que charle con mis hijos y no, eso me genera, me genera un poco de, bueno, salvo excepciones, claro caso
5: de line Julio para ti ¿cuál es el asistente perfe virtual perfecto? Si
8: tuviera que dar una respuesta
4: en una palabra diría el asistente de Ger sin duda alguna ahora el de la película Ger ¿no? ¿Lo, ¿lo habéis visto? Pues a mí es todo lo contrario eso me, me da un mal rollo ese es el, el asistente virtual por 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 excelencia, que era capaz de enamorar a, a 23.000 usuarios al mismo tiempo. Eso era fantástico. No, pero y un poco más en serio. Eh, para empezar, no existe el asistente virtual perfecto, igual que no existe la persona perfecta. Es que tiene que haber diversidad en la viña del señor. Ah, una cosa que ha dicho Iván antes, que a mí me, me, me ha gustado mucho, que es que efectivamente una cosa es pasar de lo lúdico a lo práctico, a la interacción con haciendo interaccionando con una empresa que te está dando un servicio frente a lo que es lo lúdico y pensaba en estos eh, niños, lo, los hijos de Luis, que por cierto, ha sido, hemos tocado cumbre en el programa, habría que darles una sección fija. Yo voto porque los hijos de Luis vuelvan todos los programas, porque además son los, son los únicos aquí de generación digital, de verdad. Todos los demás somos unos carcas. Creo que les necesitamos. ¿Qué pasa? Que a ellos les encanta preguntarle la hora a, a Alexa y no miraban el reloj, que es mucho más rápido, porque, estás, eh, porque los, los niños son lúdicos por naturaleza y les gusta jugar. A los adultos también nos gusta jugar, pero no todo el rato. Entonces, bueno, un asistente virtual para que te resuelva un problema y te, digamos, te ayuda a resolver una gestión rápido, pues el perfecto es el que te, 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 te ahorra más tiempo comparado con cualquier otro procedimiento, incluido el hablar con una persona. porque no? Puede haber un asistente virtual que la interacción sea tan buena y que tenga toda esa información de background perfecta y te resuelva el problema más rápido que un que un asistente real, ¿no? Que, que empieza a dudar y que empieza a consultar y a mirar. Eso es lo perfecto, pero desde el punto de vista lúdico es completamente distinto. Y da igual que estés perdiendo el tiempo si te entretiene por el camino. En fin, es, no existe para mí. El, el perfecto no existe.
5: Bueno, Eli, no te quejarás, todo un episodio de Esto es lo que hay dedicado a ti el gran asistente virtual. A falta de Pou, de Altered Carbon, <risa> dinos con qué tres cosas nos debemos ir los humanos para pensar antes del próximo episodio. Lo cierto es que
2: llevo todo el programa reprimiendo las ganas de ponerme en modo Mars Attacks contra Julio. Aunque después de escuchar que le tenía que recitar el Quijote a su asistente virtual para que fuera capaz de reconocer su voz, he decidido dejarlo para otro día. Lo que sí te puedo decir, Adolfo, después de todo lo que habéis dicho, es que hay una generación que le puede llegar a producir hasta rechazo el interactuar con asistentes virtuales, especialmente si estos son demasiado humanos Mientras que los más jóvenes no solo están más acostumbrados a tratar con avatares virtuales, sino que, directamente, los prefieren al contacto humano. Además, se equivocan las compañías que usan a los asistentes como medio para reducir costes. El uso inteligente de esta tecnología tiene que servir para estrechar la relación y generar empatía entre la marca y sus clientes. La inteligencia artificial detrás de estos asistentes tiene que estar bien controlada porque si la dejamos sola puede acabar volviéndose nazi. Y para terminar, después de escuchar a los hijos de vuestro compañero Luis Martín como robot puedo decir que todavía hay esperanza con los humanos.
5: Estamos al final de este episodio. Hoy quiero agradecer especialmente a Celia Sánchez, directora general de One Million Bots, una compañía pionera que está haciendo mucho por acercarnos las ventajas de los asistentes virtuales al día a día, desarrollando proyectos con decenas de sectores, y a Pedro López, que con su bot EVA desde Everis ha revolucionado la experiencia de los clientes de grandes compañías en Europa y en América. Espero que un día les podamos tener con nosotros eh, en directo. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JEEK, la Consultora Global de Comunicación, Asuntos Públicos y Marketing, y el equipo técnico de La Propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de producción y con Alberto Marronán a los mandos de la ambientación musical. Adiós, Inma.
6: Adiós.
5: Adiós, Roberto. Chao, compañeros. Adiós, Julio. Hasta la próxima. Adiós, Iván. Chao. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.